0: Hermanos, son, son tiempos malos. Llevamos un rato ya con la cuestión de la pandemia, más de dos años, y después de dos años de pandemia, viene otra enfermedad que se está desarrollando, ¿no? La viruela del mono. Y uno escucha en las noticias diferentes versiones, hay quien dice, bueno, es una enfermedad que ya existía, derivó de una, y hay vacunas para eso, hay quienes dicen... Eh, no son los efectos secundarios de la vacunación del COVID, etcétera. O sea, cada quien, al igual que cuando comenzó el COVID, empezó a sacar sus teorías y empezó a alarmar a la gente. Y creo que estas palabras que hoy nuestro Señor Jesucristo nos dice son importantes porque tenemos que recordar cómo hace dos años y cachito estábamos al principio de la pandemia, en medio de muchas noticias, en medio de muchas palabras, que algunas fueron ciertas y algunas no, pero si nosotros centráramos nuestra atención en esas palabras, nos dejaríamos llevar y perder, porque todas esas palabras generan miedo, influyen en nuestro estado de ánimo. Los niveles de depresión y de problemas psicológicos que se registraron durante la pandemia fueron en crecimiento. Los expertos dicen que eh, se registraron más personas con depresión, con problemas alimenticios, con problemas de ansiedad, con problemas de sueño, con problemas anímicos... Y esto fue en crecimiento. Vimos cómo eh, el valor que teníamos para enfrentar la pandemia en un principio fue disminuyendo, ¿no? e incluso hasta el más necio terminó utilizando un cubrebocas porque se daba cuenta de que esta situación estaba fuera de nuestro alcance. Sentíamos que los problemas eran nuestros, pero que nosotros no teníamos las soluciones para poder resolver esa situación. Fue una situación difícil la que vivimos y la que sigue viviendo el mundo a través de diferentes cosas que están sucediendo. Y entonces en tiempos así se hace difícil tener esperanza. La esperanza es una convicción que se tiene acerca del futuro y que a veces creemos que es imposible alcanzarla o imposible eh, disfrutarla. Y quien se atreva a tener esperanza en estos tiempos, quien se atreve a hablar de seguridad, quien se atreva a hablar de paz de desarrollo, de justicia, de bienestar a veces es tenido como un iluso y dicen, ay tú eres un romántico, eres un iluso porque estás hablando de esperanza, de tiempos de paz en medio de todo lo que está sucediendo y a veces hasta a los cristianos nos ven con esa lástima ¿no? como diciendo, es que tú tu fe no te permite razonar bien no te permite tener como los pies sobre la tierra que no ves todo lo que está pasando en el mundo ¿Cómo puedes hablar de una esperanza pero definitivamente necesitamos hablar de esperanza porque la esperanza nos construye como seres humanos. Como cuando nacemos, cuando somos bebitos, cuando nuestra mamá nos da a luz, ¿qué tenemos como seres humanos? Nada. A veces hasta se usa la expresión, eh, como Dios lo trajo al mundo, ¿no? Esa persona está como Dios lo trajo al mundo. ¿Por qué? Porque cuando nacemos no tenemos literalmente nada. Nada. Y somos de las especies más débiles cuando nacemos, a diferencia de otros animales que ya a los pocos minutos empiezan a volar, a caminar, a nadar. Tienen algún sistema de defensa. El ser humano solamente tiene un sistema de defensa. ¿Saben cuál es? Llorar. Es el único sistema de defensa que tiene. El ser humano no tiene nada. Ahora sí que venimos como Dios nos trajo al mundo, sin nada. Y por eso necesitamos la esperanza, porque la esperanza nos permite crear un futuro, nos permite crear eh, esas potencialidades que hay dentro de nosotros. Podemos ser mejores personas, podemos desarrollarnos más. Siempre como seres humanos hay más de lo que podemos hacer. Hay más hacia donde nos podemos desarrollar desde el momento en el que empieza nuestra vida. Y si nosotros no tenemos esperanza si nosotros no nos trazamos una meta hacia la cual queremos llegar no somos seres humanos y no vivimos nuestra vida la esperanza es una de las cosas que nos hace seres humanos empezamos a vivir la vida nada más como personas que son arrastradas por las cosas que suceden que acontecen nos convertimos, decía alguien en una expresión somos pasajeros de la vida y dice que es pasajero de la vida pues que se sube la vida y a donde vaya el carro él va no sabe a dónde va, no sabe cuál es su destino, no sabe cuál es su meta, simplemente se deja llevar. Nos convertimos en vez de en seres humanos en marionetas, nos convertimos en marionetas de la vida. Y la esperanza es muy importante porque hace poco veíamos dentro del estudio de Tesalonicenses lo que significa la esperanza. La palabra esperanza no solamente es tener la convicción de que algo bueno puede pasar en el futuro, sino que esperanza es sinónimo de resistencia la esperanza es resistencia tienes una esperanza esperas lo mejor del futuro pero sabes que debes resistir porque van a venir muchos golpes a tu vida los trancazos van a estar ahí pero si tienes esperanza tienes una meta y sabes que debes aguantar la golpiza porque te espera algo mejor y eso le quita la versión romántica a la esperanza la, la esperanza no es algo bonito de ¡ay qué padre! el futuro va a ser lleno de flores y lleno de cosas hermosas no, la esperanza es me esperan problemas pero aguanto los golpes porque sé que lo que viene después vale la pena y la lectura del día de hoy nos habla acerca de la esperanza Jesús comienza diciendo una frase muy importante Jesús comienza diciendo no teman, ¿qué? Manada pequeña. No teman. Ahí Jesucristo nos está diciendo que no temamos, ¿por qué? ¿Qué es lo que dice el versículo? A ver, me lo pueden decir todos, ¿por qué? No dice no teman porque no va a haber porque no va a haber problemas. No dice no teman porque todo va a ser bonito a partir de ahora. No dice no teman porque ustedes son muy buenas personas y qué bien están delante de Dios. Dice no teman porque a su padre les ha placido darles el reino. Tenemos una meta fijada. Ahí Jesucristo nos está poniendo la meta y el camino y nos dice no teman porque hay una meta a la que tienen que llegar y Dios les ha dado a ustedes qué cosa el reino, el reino de Dios no teman porque recibirán el reino de Dios y cuando hablamos del reino de Dios muchas personas piensan que el reino de Dios es solamente el bienestar, la gloria, estar bien yo quiero estar dentro del reino de Dios y cuando oran el Padre Nuestro dicen ¡venga a tu reino! porque se imaginan que el reino está lleno de riquezas materiales, bienestar económico bienestar emocional, estar bien en todos los aspectos y en todos los sentidos pero el reino de Dios es Dios mismo Dios mismo es el reino de Dios y ese reino cuando nosotros tenemos a Dios no nos falta nada se sabe en el Salmo 23 ¿qué dice el Salmo 23? nada me faltará y los expertos dicen la traducción correcta es Jehová es mi pastor no me faltará Él es el que no me va a faltar, me van a faltar muchas cosas en la vida, a veces me va a faltar dinero, a veces me va a faltar el recurso, a veces me va a faltar la estabilidad emocional, a veces me va a faltar mi propia familia, me va a traicionar, va a decir cosas de mí, a veces me va a faltar la compañía de alguien, a veces me va a faltar todo lo que se pueden imaginar en la vida, pero Jehová es mi pastor, Él no me faltará y si lo tengo a Él lo tengo todo y por eso podemos decir el reino de Dios es Dios mismo Dios mismo es el que no nos falta te puede faltar todo en esta vida pero Dios es el que no te falta y por eso el Señor Jesucristo nos dice no teman manada pequeña porque a su Padre les ha placido darles el reino Él se ha dado a ustedes mismos. Él se ha dado a sí mismo para ustedes. Y por eso Jesús dice, pongan los ojos en otro lado. No pongan los ojos en la necesidad, en los problemas, en lo que ustedes están enfrentando, en el momento del llanto, en el momento de la desesperación. Cuando pongan los ojos en el futuro, no las pongan con miedo. Porque Dios está con ustedes. Hagan tesoros donde valga la pena. Hagan bolsas que no se echen a perder. Hagan cosas que valgan la pena en esta vida. Porque donde está su tesoro, ¿qué cosa? Ahí está su corazón. Y si tu corazón está repleto de miedo, si tu corazón está repleto de inseguridades, ¿de qué estás llenando tu tesoro? De eso. Estás contaminado tu corazón de todas esas situaciones. Por eso dice, donde está su tesoro, donde está su tesoro, ahí estará también su corazón. No pierdan de vista la meta. Hay una expresión que dice que cuando tenemos una meta, cuando tenemos un para qué, cuando tenemos un por qué, encontramos el cómo. ¿Se dan cuenta de esta frase? Cuando tenemos un por qué, un para qué, Encontramos el cómo, siempre lo comparo con los romances de la secundaria, cuando el muchachito de la secundaria sabe que esa niña le gusta, va con todo por la niña y se esfuerza y dice yo voy a encontrar el cómo pero esa niña me va a hacer caso, pasa similar con nosotros en esta vida. Cuando tenemos un para qué, encontramos el cómo. Y puede estar pasando que el mundo se nos está cayendo alrededor. Y que nuestra vida se está derrumbando. Y que tenemos miedo acerca del futuro. Pero si tenemos un para qué, que es lo que Cristo nos regala el día de hoy. Vamos a encontrar el cómo. El para qué, la meta, es el reino de Dios. Es Dios mismo que está con nosotros. Entonces Jesucristo nos invita a decir, encuentren el cómo encontrarás el cómo relacionarte con Dios, cómo estar con Dios, cómo estar cercano a Él. No pierdas de vista que tú no eres de los que no tienen esperanza. Esa es otra frase que también viene en Tesalonicenses. Porque no quiero hermanos que ignoren como aquellos que no tienen esperanza. Ustedes sí tienen esperanza. Ustedes sí tienen a Dios. Ustedes sí tienen un futuro y una meta. Encuentren el cómo caminar. Yo no sé lo que puede estar pasando en tu vida, los miedos que te puedan estar calcinando, los miedos que te puedan estar consumiendo, las inseguridades que no tengas acerca del trabajo, acerca de tu estabilidad emocional, tu condición en la familia. Muchas cosas pueden estarte rodeando, pero el Señor hoy quiere devolverte la esperanza. La esperanza dice, soy yo mismo, mírame. Caminas hacia mí. Caminas hacia mí, por lo tanto, debes de seguir hacia adelante entonces no se trata la esperanza del cristiano no es una cuestión de fantasías el cristiano no vive de fantasías y de fábulas y de cuentos de hadas el cristiano no vive de un libro que está lleno de historias fantasiosas no el cristiano vive de la palabra de Dios y que es la palabra de Dios un testimonio de cómo las personas enfrentaron sus miedos ¿Recuerdan algunos personajes de la Biblia y cómo enfrentaron sus miedos? Moisés, él tenía miedo cuando nuestro Señor le llamó y dice, yo no sé hablar. ¿Quién me va a hacer caso a mí? No soy nadie delante de Faraón. Y entonces Dios le dice, mi boca será tu boca, yo estaré contigo y te voy a conducir para que puedas hablar delante de Faraón ¿qué tienes en tu mano Moisés? tengo una vara esa vara es la que yo voy a utilizar no tengo muchos recursos solo tengo una vara eso es lo que yo voy a usar Moisés recuerdan otro personaje Abraham y Sara tenían miedo de la promesa cuando se les dice van a ser papás en el momento de la vejez ellos no lo podían creer incluso Sara se llega a reír del futuro y llega a pensar que la promesa no se va a realizar y el Señor entonces le dice ¿de qué te ríes? el Señor no puede hacer esto su descendencia va a ser más grande que el número de las estrellas del cielo como no se puede contar la arena del mar como no se puede contar las estrellas del cielo así será su descendencia y entonces el Señor cumple la promesa para con ellos cuando ellos no tenían ningún recurso biológico para poder ser padres cuando no tenían nada Samuel, cuando es llamado, era un niño, era un puberto. En ese momento, cuando es llamado, el Señor le llama y le dice Samuel tres veces. Y Samuel entonces responde al llamado y es el que es escuchado por Dios en plena niñez. Todos estos personajes de la Biblia, el profeta Isaías, cuando es llamado también, dice, yo soy niño, no sé hablar. Y el Señor le dice, no digas soy niño, porque yo te voy a dar las palabras que tú tienes que hablar. ¿Ya han leído el libro de Isaías? Es uno de los más vastos y es uno de los más grandes dentro de la Escritura, que contiene todas las profecías que habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. En los tiempos de miedo es cuando nuestro Señor nos llama. Y no depende de nosotros, no es de lo que nosotros tengamos, no es de que nosotros seamos muy capaces sino que a nuestro Padre le ha placido darnos el reino. Nuestro Padre se ha complacido en poder entregarse a nosotros mismos a través de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso nos dice que nosotros, en estos pasajes que acabamos de leer, debemos de ser como siervos que ayudan a los demás. Porque... En medio de esa necesidad y en medio de esos miedos Tenemos una meta Entonces el Señor dice, vas a encontrar el cómo Y la manera de relacionarte conmigo Es que te comportes como siervo Necesitas atender a otros Porque todos en medio de esta situación de miedo Que hemos estado viviendo durante estos años Nos hemos dado cuenta de otra cosa Que nos constituye como humanos No solamente la esperanza nos hace humanos Sino que también nos hace humanos La debilidad ¿Quién de aquí es débil? ¿Quién de aquí es vulnerable? ¿Quién de aquí se quiebra? El que no se quiebra, ni es vulnerable, ni es débil, no es ser humano. Y estos años nos han enseñado que somos seres humanos. Hagan de cuenta que estos años nos agarraron de las greñas, nos azotaron, nos aventaron, nos dieron una paliza y todavía fueron y nos aventaron para allá. Estos años de pandemia hicieron eso con nosotros a distintos niveles, en distintas experiencias, de distintas formas. Y nos han enseñado que la vulnerabilidad es lo que nos constituye como humanos. Por eso otra forma de combatir el miedo es poder entender y empatizar con otros, porque también ellos están llenos de esas vulnerabilidades. También ellos están llenos de esos miedos cuando hablamos de una descripción de Dios ¿cómo es Dios? Dios es una persona divina, perfecta, sin debilidades nosotros también somos personas ¿pero qué nos hace personas humanas? que tenemos debilidades que nuestro cuerpo es frágil, que nuestro cuerpo se va a acabar biológicamente hablando que nuestros sentimientos se quiebran que lloramos, que estamos mal anímicamente eso nos hace seres humanos y en esta vida tenemos que entendernos como todos débiles, como todos vulnerables, mostrarnos así delante de Dios para poder hacer lo que Jesús nos está pidiendo en este pasaje que es que nos comportemos como siervos. Bienaventurado el siervo que cuando su Señor llegue lo encuentre haciendo así, repartiendo los bienes a los demás a la hora de vida. Tenemos que entender que dentro de esta debilidad, dentro de esta vulnerabilidad, no podemos ser los que dañen a otros porque lamentablemente esa es otra capacidad que como seres humanos tenemos que aunque el otro también esté débil que aunque el otro también sea vulnerable que aunque el otro también sea humano tenemos la capacidad de lastimarlos y de hacerles daño yo no sé ustedes pero yo he lastimado a mucha gente y si alguien de aquí también ha lastimado gente entiende lo que yo estoy diciendo que también herimos a otros que también a pesar de que los otros son humanos como nosotros los insultamos los herimos, hacemos cosas que les dañan, hacemos cosas que afectan su autoestima, hacemos cosas que los destruyen y nos convertimos en un grupo de personas débiles, hagan de cuenta que fuéramos ciegos, cojos, mancos que en medio de eso dañan a los demás, alguien decía es una pelea de inválidos por demostrar el poder quien está menos inválido, pero en realidad delante de Dios todos tenemos carencias y todos tenemos debilidades. Por eso en lugar de que sea una pelea de inválidos, tendríamos que ser el ciego ayudando al cojo. ¿El ciego cómo le ayuda al cojo? Recarga, que el cojo se pueda recargar y le presta las, pi, la, las piernas que el cojo no tiene. ¿Y el cojo qué le puede dar al ciego? Los ojos que el ciego no tiene eso somos como seres humanos, eso somos como iglesia, somos los débiles, la iglesia es un hospital de personas heridas, de personas con defectos, de personas con vulnerabilidades, por eso no es válido cuando alguien dice la iglesia son una bola de hipócritas, la iglesia somos un montón de personas que hemos sido convocados por Dios, no porque seamos perfectos, sino porque nuestro Padre le ha placido darnos el reino, y estamos todos llenos de defectos y de debilidades. Este es el lugar en donde nos reunimos todos los que tenemos alguna invalidez. Todos los que tenemos algún miedo. Todos los que tenemos algún temor. Esta es la enseñanza que nos da Cristo el día de hoy. Si tienes miedo, aprende a caminar junto con los otros. Porque entre más acompañados estemos menos miedo hay no es cierto que de repente alguien que le teme a la oscuridad va así y prende de repente el foco y ya cuando hay alguien ya ah, ya se tranquiliza porque ya ah, de que menos está tranquilo ¿no? los niños que dicen mamá mira, me voy al baño tengo miedo y si la mamá lo mira mágicamente ya el coco se fue ¿por qué? porque el niño se siente acompañado no teman manada pequeña a mi Padre les ha complacido darles el reino. Y el reino es Dios mismo. Y Dios es amor. El amor entre hermanos, la compañía entre hermanos, el caminar juntos, el poder acompañarnos de tal manera que los miedos los unos de los otros desaparezcan. Que la iglesia deje de ser ese lugar en donde venimos con miedo a que nos critiquen, a que nos miren mal, a que nos digan esto, el otro. Sino que sea el lugar en donde encontramos esa reconciliación con Dios y la compañía en el que si estamos unos con nosotros, el coco se va y podemos sentir esa fuerza los unos con los otros. Cristo está con nosotros, Cristo nos recuerda hoy estas palabras, que en medio del temor y de la desesperación, Dios mismo ha decidido descender a habitar con nosotros y vemos a Dios a través del rostro de cada uno de nuestros hermanos y nuestras hermanas voltea a ver el rostro del que tiene al lado, por favor Voltense a ver ese es el rostro de Dios ahorita traen el cubrebocas pero podrían decir ¿cómo que es el rostro de Dios? Si esa persona está chimuela ¿cómo que es el rostro de Dios? y si miren ¿qué, ¿qué ojeras trae? no, yo me imaginaba a Dios más guapo, más guapa es el rostro de Dios el que tenemos los unos para con nosotros seamos el rostro de Dios seamos compañía Seamos los que nos ayudamos a vencer los miedos. No teman manada pequeña. Embates de la vida van a seguir existiendo. Pero nuestro Señor hoy está en medio de nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre de misericordia, te damos gracias por esta palabra que nos regalas. Gracias, Señor, porque hablas hacia nuestro corazón. Porque estás en medio de nosotros, Señor y quitas nuestros miedos en Cristo Jesús Amén